0: Hello à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver pour aujourd'hui. Je sais d'avance, c'est un épisode full valeur. À partir du moment où tu veux communiquer sur Instagram, que tu as l'impression de ne pas totalement maîtriser les codes euh, d'Instagram, de la communication, que tu as envie de construire un calendrier éditorial, mais que tu sais pas comment t'y prendre, que parfois tu te retrouves devant ton écran, devant ta feuille, un peu en mode feuille blanche. Si tu te retrouves dans l'une de ces situations... Cet épisode de podcast est fait pour toi, c'est simple, j'ai mis à plat tout ce qu'il faut savoir concernant la création de contenu sur les réseaux euh, et concernant bah, globalement comment construire un calendrier éditorial, comment avoir des idées de contenu, tout ça tout ça. Donc je t'invite précieusement à prendre des notes par exemple euh, parce que que c'est un épisode où tu vas avoir effectivement pas mal de valeur sur comment construire son calendrier éditorial, comment trouver des idées de contenu. Pour ça, j'ai défini, euh, bah en fait, j'ai vraiment construit l'épisode de podcast comme je construis mon calendrier éditorial. Alors aujourd'hui, j'ai la chance depuis depuis presque trois mois déjà de ne plus créer mon contenu et de le laisser entre les mains d'une spécialiste qui est Pauline, euh, du compte Instagram Pauline Miazza, qui est ma ACM et qui s'occupe de mon contenu et franchement, rien que de dire ça, mais... Quel quel bonheur, quel plaisir Euh, Moi, j'ai passé plus de deux ans à faire de la création de contenu. Je suis trop, trop, trop heureuse d'avoir délégué ce sujet parce que clairement, bah, la création de contenu, ok, c'est bien, je kiffe, mais je préfère coacher. Donc voilà, ça me permet de passer plus de temps avec mes clientes. Mais l'idée, c'est de te partager, moi, ma manière euh, dont je fonctionnais pour créer mon contenu et que tu puisses bah, le reprendre. L'idée de cet épisode, c'est vraiment ça, c'est que tu puisses avoir euh, toutes les infos pour pouvoir euh, créer du contenu le plus adapté possible à ta cible. Donc oui, évidemment, je ne reviens pas sur l'importance de bien connaître sa cible pour communiquer de façon impactante et pour avoir un contenu de qualité. Ça, c'est évident. Mais une fois qu'on sait ça, moi, il y a quatre choses euh, que je vérifie toujours dans mon contenu et je m'appuie en fait à chaque fois sur quatre éléments pour construire mon calendrier éditorial. Globalement, qu'est-ce qu'un qu'est calendrier éditorial Franchement, c'est très très simple. C'est juste un calendrier qui va te permettre de savoir à l'avance qu'est-ce que tu vas poster. Et c'est pas toujours évident sur le papier d'avoir plein d'idées de contenu différentes. Et justement, ces quatre éléments euh, vont te permettre de diversifier ton contenu, de t'assurer de parler de la manière la plus efficace, encore une fois, et impactante possible auprès de ta cible. Parce que l'objectif, on est bien d'accord, c'est pas juste de communiquer, c'est d'avoir des clients, c'est de convertir. Là, ce que je te partage, c'est vraiment dans le but de développer ton activité via Instagram. Pour te partager, il y a plein de manières de s'organiser pour définir euh, son contenu avant toute chose, évidemment, et c'est pas l'objet de, de cet épisode, mais du coup, je te le partage quand même. C'est important de définir sa ligne éditoriale. Qu'est-ce que j'entends par ligne éditoriale bah, Ça va être, par exemple, la fréquence avec laquelle tu publies. Est-ce que tu publies une fois par semaine, deux fois, trois fois, tous les jours Donc, c'est important de se poser cette question-là. Le ton euh, est-ce que tu tutoies, Est-ce que tu vous vois de, de, Quelle est ta manière de t'adresser euh, Ça peut être ton identité visuelle qui rentre aussi hein, dans la ligne éditoriale. Tout ça, on ne prend pas en compte. L'idée, là, ça va être vraiment de se, con- de, de se concentrer sur les sujets qu'on va aborder. Donc, une fois que tu sais quels sont le nombre, par exemple, de postes que tu as envie de partager par semaine, ça t'aide à construire ton calendrier éditorial. Je te partage comment moi je fais. Déjà la première étape, euh, je construis mon contenu au mois. Il y a des personnes qui vont construire leur contenu à la semaine, d'autres qui vont... qui vont construire leur contenu au mois. Euh, pendant très longtemps, j'ai eu les deux en fait, hein, j'ai longtemps construit à la semaine, puis j'ai construit au mois, puis je suis retournée à la semaine. Et là typiquement, euh, Pauline, elle fait mon contenu au mois. Donc ça permet d'avoir une belle visibilité. Donc ça c'est super parce que du coup, vous savez vraiment sur quoi vous allez communiquer tout au long du mois. Et c'est important parce qu'en fonction de vos événements, en fonction de, des offres que vous avez envie de vendre, etc., vous allez avoir de la visibilité. Je trouve que la limite de ça, et c'est normal, hein, tout a a ses limites, c'est que bah forcément quand on fait et qu'on prépare son contenu au mois, on a moins de souplesse et moins de. Quel est le terme C'est pas souplesse, mais moins de spontanéité dans son contenu. Donc c'est aussi important de justement, voilà, il y a ce calendrier éditorial, vous allez définir votre contenu à l'avance, mais c'est aussi cool de pouvoir vous dire bah en fait euh, j'ai envie de parler ça aujourd'hui, j'annule mon poste et j'en parlerai plus tard. Voilà, c'est important quand même d'apporter de la souplesse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Que vous prévoyez votre contenu au mois ou à la semaine, les deux fonctionnent. Vous pouvez utiliser une feuille de papier pour faire votre calendrier éditorial, comme vous pouvez utiliser un tableau Excel ou une page Notion. Là encore, il n'y a pas de bonne façon de faire, c'est plutôt en fonction de vous, ce que vous aimez. Moi, euh, chaque mois, j'ai ma petite feuille blanche, j'écris tout simplement le nom du mois, je fais quatre colonnes et ça me suffit pour mon moi. Justement, dans ces quatre colonnes, je vais vérifier à avoir différents éléments. Pour moi, il y a quatre choses qui sont vraiment importantes à prendre en compte pour construire votre contenu et surtout pour vous donner des idées de contenu. La première chose, c'est l'objectif de votre post. C'est important de garder en tête, de vous poser la question de... Quels sont les objectifs derrière le contenu que je vais créer Je vous ai donné, je vais vous donner quelques exemples. Euh, par exemple, est-ce que votre objectif, c'est plutôt de la visibilité Donc, c'est plutôt de vous rendre visible via votre poste, visibilité, slash on va dire partage. Est-ce que l'objectif de votre poste, c'est plutôt de la promotion, conversion euh, Est-ce que l'idée, c'est plutôt de parler de votre offre et de convertir Est-ce que l'objectif de votre poste, c'est plutôt d'inspirer, un peu de fédérer autour de vous Est-ce que c'est d'éduquer par exemple, apporter de la valeur, apprendre quelque chose à votre client idéal. Est-ce que c'est de, de divertir, de faire sourire Quelle quelle émotion vous avez envie qu'il ressente Donc c'est vraiment d'abord définir l'objectif derrière votre poste. Avec la définition de l'objectif, il y a autre chose qui va avec, c'est définir le passage à l'action. Ça fait vraiment partie de la même chose, on pourrait le définir de la même manière. Qu'est-ce que c'est le passage à l'action C'est Lorsque la personne consomme votre poste, qu'est-ce que vous avez envie qu'elle fasse ensuite Donc c'est pour ça que, voilà, visibilité, globalement, c'est qu'elle s'abonne. Conversion, évidemment, c'est qu'elle décide de réserver un appel découverte ou d'acheter votre offre. Euh, Inspiration, c'est qu'elle ait envie de partager ou qu'elle se sente mieux. Éducation, c'est qu'elle apprenne quelque chose. Euh, Divertissement, ça va être euh, euh, qu'elle rigole, qu'elle commente, euh, peu importe. Donc c'est important, en termes d'appel à l'action, d'en avoir à chaque poste. En général, ce qui va se passer, c'est que votre appel à l'action, vous allez mettre soit en bas dans votre légende, soit directement dans votre carrousel. Vous pouvez faire un visuel plus un passage à l'action, soit les deux. Euh, et les passages à l'action, ça va tourner effectivement autour de liker, commenter, partager, euh, vous envoyer un message en DM, réserver un appel découverte, rejoindre votre offre, euh, télécharger votre cadeau gratuit, ce genre de choses. Mais posez-vous vraiment toujours la question de quel est votre objectif avec votre poste. Donc ça, c'est une première chose qui est importante à prendre en compte quand vous voulez construire votre contenu, dans quel objectif, avec quel appel à l'action. La deuxième chose très importante dans votre contenu, et ça, c'est le truc qui va vous aider à euh, avoir des idées de contenu, ça va être de définir vos piliers de contenu. Qu'est-ce que j'entends par piliers de contenu En fait, les piliers de contenu, ce sont les sujets les thématiques que vous allez régulièrement aborder pour aider votre client idéal à résoudre son problème. Globalement, ce sont les gros sujets que vous allez tout le temps aborder. Pour tous les coachs qui m'écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, typiquement, un des piliers de contenu à toujours avoir, c'est le coaching. Parce qu'on a besoin d'éduquer notre clientèle à ce qu'est le coaching, à comment le coaching peut les aider, etc. etc. Euh, Je vais vous donner des exemples. Par exemple, moi, mes piliers de contenu sont les suivants j'accompagne les coachs à se lancer, les entrepreneurs à se lancer il y a un pilier de contenu qui va être évidemment le mindset tout ce qui va tourner autour du mindset il y a un pilier de contenu qui va tourner autour de la stratégie quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on peut mettre en place etc. Il y a un pilier de contenu qui va tourner autour de l'entrepreneuriat de les, le mood de l'entrepreneur etc. et un pilier de contenu qui va tourner autour du coaching moi, globalement, mes contenus, ils tournent autour de ça, et après, à l'intérieur de l'entrepreneuriat, il y a mille sujets, à l'intérieur de la stratégie, ou la, pareil, mindset pareil, euh, et coaching pareil. Mais en tout cas, j'ai ces grosses thématiques. Posez-vous la question de qu'est-ce que mon client a besoin de savoir, d'entendre pour bah, résoudre sa problématique. Globalement, en général, ça tourne autour de ses besoins. Euh, prenons un exemple... Quelqu'un qui euh, accompagne les personnes hypersensibles à trouver leur voie, par exemple. Il y aura forcément un contenu sur l'hypersensibilité, pour aider à comprendre ce que c'est, à mieux l'accepter, à à savoir ce que c'est, Voilà, globalement. Euh, Un contenu sur le coaching, du coup, si vous aidez les personnes... Un contenu autour de la reconversion... Enfin, quand je dis un contenu, pardon, c'est des piliers, du coup. hein. Un pilier autour de la reconversion pro, donc euh, peut-être aussi un pilier autour de la connaissance de soi. Parce que, du coup, on a un peu besoin de passer par la connaissance de soi pour euh, bah, mieux accepter son hypersensibilité, pour trouver sa voie, donc peut-être que les piliers tourneront autour de ça. En fait, ces piliers, ça va vous servir de de point d'appui pour euh, trouver hein, et pour générer des idées de contenu. Évidemment que, je sais pas, euh, par exemple, je peux aborder des sujets Instagram ou organisation alors que c'est pas dans mes filets de contenu, ou je peux euh, décider euh, d'aborder, euh, je sais pas, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais décider d'aborder Ben voilà, par exemple, un jour je pense que je vous ferai un épisode de podcast sur euh, l'achat, l'investissement immobilier et les Airbnb, parce que c'est un sujet que je maîtrise et que, et que je le fais dans mon perso. Donc on peut évidemment, comme pour tout, on pose un cadre, on peut en sortir, mais globalement, vos piliers de contenu, ça va permettre ben, de diffuser un message, de faire en sorte que le message soit bien compris, et de permettre justement, au bout d'un moment, ben, que votre client, il soit éduqué grâce à votre contenu, qu'il apprenne grâce à votre contenu, et que bien sûr, cela convertisse. Autre point très important qui va vous aider à trouver des idées de contenu. On va en fait euh, séparer le contenu en trois catégories. Certains, je suis certaine que certains d'entre vous, ça fait beaucoup, vous aurez compris, euh, ont déjà entendu parler de no like trust. En fait, c'est un moyen d'équilibrer votre contenu et qui va tourner autour de trois thématiques. D'abord, le no. Le no, ça va être tout ce qui tourne autour de la connaissance de la thématique. Donc justement... euh ça va être tout ce qui tourne autour de apporter de la valeur à votre client idéal, l'aider à résoudre son problème, lui donner des conseils euh, autour de votre contenu. Et ça, ça doit représenter au moins euh, 60% de votre contenu. C'est le plus important en fait, c'est vraiment d'apporter de la valeur, d'aider votre client idéal. Donc 60% de votre contenu. Donc par exemple, je ne sais pas, vous avez 3 postes par jour. Euh, pas du tout. 3 postes par jour, ça fait beaucoup, pardon. Vous avez 3 postes par semaine, ce qui fait à peu près 15 postes par mois. On peut se dire que qu'aller 9 à 10, euh, 10 postes ou 8 à 10, peu importe. Enfin, c'est pas, on n'a pas besoin que ce soit 60% pile. Ce soit que de la valeur que vous apportiez à votre client idéal. Ensuite, vous avez le like. Like, c'est des postes où vous allez parler de vous. Donc par exemple, encore une fois, on on dit à peu près 20% sur les likes. Donc euh, deux fois par mois, un post qui parle de vous, de votre histoire, de vos valeurs, de vos missions, de comment vous vous sentez en ce moment, euh, d'une expérience que vous avez vécue, ce genre de choses. Bref, de parler de vous parce que ça permet en fait de créer, de connecter euh, et de créer du lien avec votre audience. Donc on dit que c'est à peu près 20% et c'est important de de parler de vous aussi. Euh, Et puis le trust, c'est pour la partie confiance. Et là, c'est autour de vous, enfin pardon, autour de vos vos offres, de de vos retours clients, ce genre de choses. Et ça, pareil, idéalement, ça doit représenter à peu près 20% de votre contenu. Donc c'est important que vous parliez quand même de vos offres. Après, attention Qu'est-ce que j'entends par parler de vos offres Ça peut être du contenu sur un témoignage client, un avant-après, un poste qui carrément présente votre offre, ce genre de choses. Maintenant, si vous êtes en plein lancement, par exemple, moi, je sors du lancement de la CC Family. Euh, Dans mes contenus, vous avez mangé de la CC Family depuis un mois ou quasiment tous mes contenus, de près ou de loin. Mon objectif, c'était à chaque fois de vous parler de la CC Family. Souvenez-vous, dans la première thématique, quel est l'objectif des postes Ben, Moi, mes objectifs, ça tournait toujours autour aller peut-être un peu de visibilité, un peu d'éducation, mais sinon beaucoup de conversion sur renvoyer vers la liste d'attente, renvoyer vers la CC Family. Donc, mais après, mes piliers de contenu, bah, ils ont un peu plus, un peu plus tourné autour de, euh, du fait d'être seul, etc. Et bah, là, évidemment, il y avait un peu de no, un peu de like et beaucoup de trust, beaucoup de retour d'expérience client, beaucoup de partage autour de mon offre et surtout beaucoup d'appels à l'action autour de l'offre. Et ça, c'est hyper important. Et enfin, dernière catégorie, en fait, qui va vous permettre de créer votre contenu. Et après, dans votre calendrier éditorial, vous posez bien ça comme vous voulez. hein. Euh, Globalement, des calendriers éditoriaux, vous allez pouvoir en trouver plein des exemples sur Internet. Ça va tourner autour de mettre des dates, mettre une colonne avec les sujets de votre contenu, mettre une colonne, justement, avec l'objectif, mettre une colonne avec si c'est du no, du like, du trust, et mettre une colonne avec euh, le pilier de contenu que c'est et mettre une colonne avec le dernier sujet, qui est les formats. Bah oui, c'est important de varier aussi les formats. Euh, Est-ce qu'on va faire un carousel Est-ce qu'on va faire une citation Est-ce qu'on va faire une infographie Est-ce que ce sera un gif, un réel, un live, des avant-après J'allais dire les clichés, mais non, les clichés, ça irait plutôt, euh, par exemple, partager des clichés sur votre métier, mais ça irait plutôt dans les objectifs... Euh, mais bon, on peut presque le mettre dans les formats. Mais, mais voilà, quel type de format vous allez faire. Et pareil, l'idée c'est d'équilibrer. Euh, moi quand j'ai démarré mon compte Instagram, donc évidemment j'étais, c'était mon tout premier compte et tout, j'étais loin d'être, loin d'être experte et même si j'avais fait une petite formation, j'étais, je pense que euh, c'était pas la meilleure formation de tous les temps. Euh, et je faisais que des citations. Bon, c'est simple, je faisais des citations du lundi au vendredi, tous les jours je faisais une petite citation, alors ça a été super, hein, ça, ça m'a permis de développer notamment ma visibilité rapidement, mon compte a grossi assez rapidement par rapport, euh, par rapport à ça, mais en fait euh, faire que des citations, globalement ça ne convertit pas. Donc j'ai appris grâce à ma super coach Fiona, euh, Big up Fiona si tu passes par là, euh, que c'était important de varier les contenus et qu'il fallait pas faire que des citations, qu'il fallait pas faire que des réels, qu'il fallait pas faire que des carousels, non en fait qu'il fallait vraiment équilibrer et euh, avoir un peu de tous les formats justement parce que bah, un carousel par rapport aux objectifs ça va être plutôt de l'éducation, euh, une citation par rapport aux objectifs ça va tourner plutôt autour de l'inspiration. Une infographie, ça peut tourner autour euh, de conversion, d'éducation. Un GIF, ça peut être du divertissement. Réel, pareil, ça peut entrer un peu dans tout. Mais enfin voilà, l'idée, vraiment, c'est d'avoir des f- d'utiliser tous les formats. C'est très important. D'abord par euh, parce que Instagram aime qu'on utilise toutes ces fonctionnalités. L'algorithme apprécie ça. Et aussi parce que ben, ça va vous permettre tout simplement d'apporter encore plus de matière à votre client idéal. On est bien d'accord, on ne fait pas tout ça pour le plaisir de créer des visuels, de communiquer, de papoter sur les réseaux sociaux, non. Tout ça, on le fait avec l'intention de convertir, avec l'intention de toucher des personnes qui ont besoin de vous et qui vont avoir envie, du coup, derrière, de travailler avec vous. C'est hyper important de garder ça en tête, euh, parce euh, qu'on peut se perdre à créer du contenu, pour créer du contenu, ça, ça arrive beaucoup à entrer un peu dans des automatismes, mais la priorité absolue de sa création de contenu, c'est de convertir, c'est de vendre. Et j'entends souvent euh, des clients qui me disent, ou même pas des clients, mais j'arrive pas à vendre, etc. Et quand je creuse un peu, les gens parlent jamais de leurs offres. Ou alors que très rarement, mais c'est ce que je partage, euh, je veux partager justement dans la CC Family, sur les réseaux sociaux, c'est incroyable hein, vraiment, développer son activité sur Instagram c'est incroyable le potentiel, le pouvoir enfin voilà, en plus on le fait de la maison on peut le faire de n'importe où, etc. mais ça demande de rabâcher l'information, vraiment avant de vendre, il faut répéter répéter, répéter, parler de votre offre, vraiment j'ai pas d'autre mot que rabâcher, parce que c'est vraiment ça, hein. donc pour tous ceux qui ont peur de saouler votre audience autant vous dire que euh, si vous avez cette peur là, vous ne risquez pas de vendre, parce que je dirais pas qu'il faut saouler son audience, bien évidemment, et avant qu'elle soit saoulée, il y a de la marge. Mais par contre, ouais, il faut presque vous saouler vous-même pour être sûr que le message soit bien passé. Donc, euh, donc voilà, là vous avez vraiment la map pour pouvoir créer du contenu, euh, du contenu de qualité et surtout diversifié, et que ce soit un contenu qui convertisse. Maintenant, j'ai pas pensé à faire à vous parler des bonnes pratiques, mais en tout cas, il y en a une qui me vient spontanément en tête donc je vous la partage par rapport à la création de contenu, veillez à proposer des choses « light » light, j'entends, ça sert à rien, on est tenté, on est très 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 tenté, particulièrement quand on, dé- on, on est en début d'activité, qu'on etc., d'apporter plein de connaissances. Ça permet de justifier notre syndrome de l'imposteur, de faire des longs posts, très explicatifs, qui rentrent dans le détail, c'est pas du tout adapté en fait au, au format Instagram, c'est super en newsletter, c'est super en article de blog, c'est super sous plein d'autres formes, mais en fait sur Insta, on veut des trucs qui se grignotent, qui se consomment facilement on a envie d'apprendre mais pas trop non plus. Donc s'il y a un peu trop de texte dans votre légende, s'il y a un peu trop de carousel, si c'est un peu trop technique etc, en fait on va pas forcément accrocher. Donc je vous invite vraiment à garder en tête d'avoir des messages simples, euh, de divertir aussi, c'est vraiment important même si on n'est pas obligé à chaque fois de divertir, mais de garder ça quand même en tête euh, et de, voilà, de, de faire en sorte un maximum d'alléger au maximum votre contenu. Euh, je dis Je garde toujours ça en tête mais sans infantiliser votre cible, mais en tout cas, de garder en tête que votre contenu, il, il peut être lu par un enfant et que ce soit compris. Voilà, c'est hyper important de garder ça en tête. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre sur les bonnes pratiques Je pense que c'est déjà pas mal. Après, on peut rentrer dans le à quelle heure il faut publier, etc. Mais en fait, ça, en réalité, c'est pas important. Par contre, un autre truc très important, c'est que votre contenu ne va pas suffire Euh, c'est pas juste parce que vous allez créer du contenu que vous allez vendre, ce qui va être aussi super, super, méga important et qui fera l'objet d'un autre épisode de podcast parce que vraiment, euh, c'est un un sujet à part part entière, c'est le fait d'interagir avec les gens, on parle d'une communauté. Ce sont des réseaux sociaux. Euh, l'idée, c'est vraiment d'être en contact avec votre communauté, de parler avec eux, et c'est uniquement dans ce contexte-là que vous pourrez bah, justement euh, convertir et vendre. Donc, il faut pas avoir peur de vous intéresser aux gens, de, de, de parler avec eux, de chercher à les comprendre. Et même si euh, vous vous adressez aux particuliers et que vous avez peur de déranger, non, faut complètement sur les réseaux, il faut complètement sortir de cette peur-là. Si jamais euh, ils sont dérangés, vous inquiétez pas, juste ils vont pas vous répondre, mais ça s'arrêtera là, ça les empêchera pas de continuer à consommer votre contenu, etc. Et potentiellement, il y a plein de gens qui meurent d'envie que quelqu'un s'intéresse à eux, et ce serait dommage de les priver de ça, juste parce que vous avez peur de déranger, ou parce que vous avez peur de passer pour un marchand de tapis, etc. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes entrepreneurs sur Instagram, et donc les entrepreneurs sur Instagram sont, et particulièrement les coachs, sont très sollicités reçoivent beaucoup de démarchages en messages privés, etc. Moi, a, là, j'ai encore un nombre de demandes de gens qui... Enfin, voilà. Y, on reçoit beaucoup, beaucoup de démarchages en messages privés. Et donc, parfois, du coup, on, à l'inverse, on n'ose pas forcément le faire et on n'ose pas forcément envoyer des petits messages aux gens parce qu'on a peur de les, leur faire ressentir ce que nous, on ressent vis-à-vis de ça. faut bien vous dire quelque chose, tout le monde n'est pas entrepreneur. Pour toutes les personnes qui s'adressent à des particuliers, foncez, envoyez un petit message. C'est des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être sollicitées et suffit que ce soit un message bienveillant, fait avec amour, un message vocal, peu importe. Vous allez être surpris de voir comme vous pouvez connecter avec des gens et comme les gens peuvent être, peuvent mourir d'envie, en fait, de, de, que vous fassiez cette démarche-là et de parler avec quelqu'un et particulièrement avec vous. Et c'est comme ça que va se créer les plus belles opportunités business. Voilà super sujet Insta, je pourrais en parler des heures, Ça me, je, je vous ferai dites-moi par message si ça vous intéresse d'avoir un épisode de podcast sur la notion d'interaction justement avec, avec votre communauté, comment interagir, sous quelle forme, euh, mais c'est, c'est essentiel aussi. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu, moi j'ai adoré l'enregistrer et puis ben, je vous souhaite évidemment une bonne journée, soirée, peut-être même nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et on se dit à la semaine prochaine